0: La Iglesia Bautista Montesión presenta un estudio bíblico con el pastor Fernando Alvarado. Estudio bíblico del libro de Josué. Aprendiendo de las derrotas. Aprendimos grandes este, enseñanzas de la conquista Jericó. Hoy vamos a aprender, vamos a, a, a atender y aprender grandes lecciones de la derrota que hubo, que tuvo Israel en una ciudad llamada Ai. Cuando la encuentre, póngase de pie para reverencia a la palabra de Dios. En el capítulo 7 del libro de Josué, vamos a leer del versículo 2 al versículo 9. Y mire, y yo lo voy, a leer, lo voy a leer un poco despacio para que usted comprenda y ponga, vea cada, cada palabra que hizo Josué y el pueblo y lo que está sucediendo detrás de esta historia. Eh, Josué, capítulo 7, Jos, Josué, capítulo 7, versículo 2 al versículo 9. Dice: El Señor, sígame con su vista y después vamos a orar. Mire, fíjese toda la expresión que dice Josué y el pueblo y, y va a ver lo que nos va, nos va a enseñar la palabra esta tarde. Dice la palabra: Después Josué envió a hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Bet-Aben hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: Subid y reconocer la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volvió a, y volviendo a Josué, le dijeron, No suba todo el pueblo, sino suban como dos mil o tres mil hombres. Y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo ahí, porque son pocos. Y subieron, y subieron allá del pueblo como tres mil, los cuales huyeron delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos treinta y seis hombres, y los siguieron desde la puerta hasta hasta Sebarín y los derrotaron en la bajada. En la por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová al caer la tarde. Y los ancianos, él y los ancianos de Israel echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, Ah, señor Jehová, ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubieras quedado, ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Versículo 9. Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de, de, sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú? A tu gran nombre. Acompáñame en oración. Padre, te damos gracias, Señor. Y que de esta historia que vamos a atender, Señor, que saquemos lecciones abra nuestra vida. Y no cometamos los errores que hizo Josué y el pueblo. Y si lo estamos cometiendo, que sea un momento de rectificar, de arrepentirnos y volvernos a ti, Señor. Y que no sea que estemos de derrota en derrota, Señor, por causa de nuestro egoísmo, por causa de nuestra soberbia, o de nuestro orgullo, o, o omitir tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que, que, que usted bendiga este momento, que su presencia esté en medio de nosotros. Úsame, Señor, haz un lado a la carne, que sea enaltecido tu nombre, tu espíritu y tu hijo, Señor, para que nosotros pongamos atención a las lecciones y, y reflexiones que usted quiere que tomemos esta tarde. También oramos por las personas que están enfermas, por las personas que están en momentos de dificultad, sea económica, de salud o familiar, Señor, o laboral, Señor, que usted ponga su mano poderosa en la vida de cada uno de ellos. Y también oramos por las personas que nos están viendo por este medio social, oirán este podcast, Señor, y que pues, sean retransmitidos, Señor, este mensaje a aquellas personas que están con necesidad y están en un momento de aflicción, Señor. Bendice y si hay alguien que no ha puesto su confianza, no ha creído en Jesús como su Señor y su Salvador, que esta tarde sea el día de salvación para esta persona. Te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Este día, hermanos, vamos a seguir sacando y estudiando detalles de la tierra que Josué y la nación de Israel ha conquistado, que es la tierra de Canaán, la tierra de Jericó, y vamos a tomar lecciones importantes de, para nuestra vida espiritual y también para nuestra vida cotidiana para saber cómo enfrentar las diferentes situaciones y problemas que está siendo afectada nuestra vida en, el, en nuestro diario vivir y también para que nos enseñe por medio de esta derrota a un medio de las derrotas podemos conquistar las bendiciones que Dios tiene para nosotros este día vamos a estudiar la derrota aquí en una ciudad llamada, una ciudad pequeña llamada Ai y vamos a ver sus causas y las enseñanzas para, para nosotros como cristianos como vimos en el estudio anterior, hermanos, la nación de Israel y Josué comandando este, a este pueblo llegan a Jericó y tienen una tremenda victoria. Los muros caen, las puertas caen, esa, ese muro impenetrable que pareciera que nadie podía conquistar esta ciudad. Dios da con su poder y con su fuerza derriba este muro y el pueblo de Israel lo único que tuvo que hacer y Josué es obedecer al mandato y la promesa y creer en las promesas de Dios para conquistar a Jericó. Ellos no tuvieron nada que hacer, solamente por estar atentos al llamado de Dios y lo que el Señor les había pedido. Vemos que después de esta, de esta, de esta conquista, ya que entran a Jericó para empezar a tomar posesión de la tierra prometida, vemos a Josué que eh, entra a, a, a conquistar la tierra de los amorreos, que es donde está la tierra de Ai. Y Josué se le hace fácil y envía unos espías para que reconozcan la tierra... Y después vayan los hombres de guerra y conquisten a la tierra de ahí. Pero vemos que eh, Josué, hermanos, hace caso a lo que le dicen sus consejeros. No sé si son consejeros de guerra o alguien del grupo de la congregación de Israel. Y lo que le dice en el, en el, en el versículo 3. ¿Qué es lo que le dice en el versículo 3? Después de que Josué manda a unos espías. Miren lo que dice el versículo 3. Dice, estamos en el libro de Josué, capítulo 7, versículo 3. Eh, dice la Biblia. Dice, y volviendo a Josué, le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como dos mil o tres mil hombres y tomara, y tomarán a, ay, no fatigas al todo el pueblo yendo ahí, porque son pocos. Estas personas que le dieron este consejo a Josué, al líder Josué, se le hizo fácil decir, mira, es una ciudad pequeña, no hay necesidad que suban todos los hombres de guerra, no hay necesidad de mandar a cien mil hombres, no hay necesidad de mandar a trescientos mil. Hay que mandar a dos mil o tres mil. ¿Para qué fatigar a todo el pueblo? ¿Para qué perturbar a todo el pueblo? Que no se canse todo el pueblo. Hay que escoger a dos mil o tres mil. Y que ellos vayan y suban y conquistan la tierra de ahí. Y se les hizo fácil, hermanos, a, a Josué. Enviar a, este, a, estos, a estos dos mil o tres mil hombres. A conquistar esta pequeña ciudad. ¿Y cuál fue el resultado? Una inesperada derrota. Dice, ¿para qué vamos a mandar a trescientos mil a hombres a combatirlos? No hay necesidad, es una ciudad pequeñita, con 2000 a 3000 tienen para que sea invadida y sea conquistada los, la tierra de los cananeos, de los amorreos, perdón. Y, y Josué hace caso, ¿y cuál fue lo que se llevó? Una derrota, una derrota que no estaba en sus planes, que fue totalmente inesperado. Pero, ¿por qué fue inesperado? Porque Josué pensaba que iba, iba, iba a conquistar, iba a tener la victoria, ¿verdad? ¿Verdad? Porque Dios le había dado la victoria en Jericó, ¿verdad? Dios le había dicho que le iba a entregar a, a su rey y a sus hombres de guerra. Y que los muros iban a caer. Y que Dios le, iba, Dios le había prometido a Josué y al pueblo que le iba a dar la victoria, ¿verdad, hermanos? Pero ahora, ¿por qué tuvieron una derrota? ¿Por qué vino esa, esa derrota inesperada? ¿Por qué Dios lo permitió? Si no, en el capítulo 6 se nos dice que, que ellos entraron y conquistaron Jericó y los muros cayeron. Pero ¿quién le dio la victoria a Josué y a los hombres de guerra? No fue Dios. Ahora, ¿por Dios estaba permitiendo que viniera esta derrota inesperada? Porque ellos pensaban que iban a triunfar, hermanos? Bueno, que iban a salir victoriosos, que iban a salir con la victoria. ¿Y cuál fue el resultado? Una derrota. Fue una derrota. Eh, vemos que Dios lo permitió. ¿Sabe, hermanos, que de esta enseñanza podemos sacar muchas aplicaciones en nuestra vida? Porque igualmente muchos de nosotros... Nos han pasado o nos están pasando situaciones inesperadas en nuestra vida que son situaciones inesperadas que nunca pensamos que llegarían a nosotros. Y pensamos, hermanos, ¿por qué me está sucediendo esto? ¿Por qué no me salen las cosas como yo quiero? ¿Por qué ese negocio que yo quería que prosperara tuvo que quebrar pero tuvo que cerrar? ¿Por qué me están saliendo malas cosas? ¿Por qué me tienen que salir malas cosas? Si soy un cristiano, si, si asisto a la iglesia, leo la Biblia, soy constante... ¿Por qué me viene esta derrota inesperada? ¿No es lo que nos sucede en nuestra vida cotidiana, hermanos? ¿No nos vienen cosas inesperadas como una enfermedad? Como que un día ya te dicen, ¿sabes qué? Nomás vas a trabajar hasta hoy. Ya mañana no vas a poder laborar aquí en esta, en esta compañía. ¿O, o hasta el tiempo no voy a seguir con mi negocio. Porque le he invertido, le he invertido. Y no hay ganancia. Y no tengo ni para pagar a los empleados. O, o se nos vienen esas situaciones inesperadas dentro de la familia. Pero... Vamos a aprender, hermanos, de la derrota de Israel. Vamos a sacar grandes, grandes enseñanzas. Alguien dijo, hermanos, que cada fracaso, el hombre tiene una gran enseñanza y tiene que aprender de sus derrotas. También Henry Ford, si ¿sí conocen a Henry Ford, el creador de los, de los automóviles, el Ford, de los Mostan, todos los que conocemos la línea Ford, una vez dijo: El fracaso es una gran oportunidad para empezar a. Otra vez, pero con más inteligencia. Si alguien sabía de los fracasos, hermanos, era Henry Ford. Porque él fracasó muchas veces, hermanos, por sus autos que él estaba creando. Nosotros del fracaso, hermanos, tenemos que sacar grandes enseñanzas. ¿Por qué nos, hemos, hemos sido derrotados? ¿Por qué las cosas no me salen como yo quiero? ¿Por qué ha venido esta derrota inesperada? ¿Por qué me ha venido esta, esta situación inesperada? Y eso fue lo que le sucedió a la nación de Israel y a Josué. Le vino esta derrota inesperada porque, hermanos, se confiaron. Vemos que Josué, hermanos, eh, vio una oportunidad. Y vemos que Josué dijo: ¿Para qué mando a más hombres? Mejor le voy a hacer caso a esto si voy a mandar a dos mil y tres mil. Y los van a derrotar. ¿Y qué pasó? Esos dos mil y tres mil regresaron ¿cómo? derrotados y con miedo. Y quiero que se dé cuenta, hermanos. Por eso le dije que pusiera atención a lo que estamos leyendo. ¿Cuántos hombres mataron los hombres de Ai? ¿Cuántos israelitas mataron? 36. Años. Con 36 hombres huyeron. Y dice la Biblia que su corazón temblaba de temor. Pero primeramente, ¿qué fue lo que produjo este fracaso de Josué y su ejército? ¿Qué fue lo que produjo? Lo podemos ver en el versículo 6. Mire, dice en el versículo 5. Y los de ahí mataron de ellos a unos treinta y... ¿Cuántos? Seis hombres. Y los siguieron desde la puerta de hasta Sabarín y los derrotaron en la bajada, por la cual el corazón del pueblo, que hermanos, desfalleció y vino a ser como agua. Por treinta y seis hombres, hermanos, que fueron derrotados, los mataron. ¿Qué dice? Que todo el pueblo, hermanos, tuvo miedo. Huyeron. Versículo 6. Ahora, eso fue el pueblo. Vamos a ver qué pasó con el líder. Versículo 6. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas. Y, y Josué dijo, Ah, señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo, al el Jordán, para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá no, no nos, nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Versículo 9. Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Dice que el pueblo tuvo temor, ¿verdad, hermanos? Que su corazón se hizo como, ¿qué? Como agua. ¿Se ha visto cómo se desparrama, hermanos, cuando se llena una cubeta o una pila de agua, hermanos? ¿Cómo se desparrama, hermanos, cuando está totalmente llena? Imagínense, así estaba la nación, hermanos, llenas de temor, de miedo. Pero ese temor llegó al líder de a los ancianos. ¿Y qué fue lo que hizo este, este, este Josué, hermanos? Se desanimó. Después de haber tenido una gran victoria, hermanos, de haber derribado unos muros. Que Dios había tirado unos muros. Y que no podían nadie entrar ni salir hermanos. Unos, unas murallas altas y anchas. Que Dios los derribó. Que todos estaban contentos. Y que había alegría verdad hermanos. Iban hacia adelante conquistando la tierra prometida. Ahora llegan ahí. Y cómo regresan hermanos. Todos llenos de temor. Y desanimados. Y contra quién se enojaron hermanos. Josué. Y el pueblo. Contra Dios. ¿No es lo que dice el versículo 6? Entonces Josué rompió sus vestiduras y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas. ¿Y cuál es la queja de Josué, hermanos? Versículo 7. Y Josué dijo, ah, señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo? Fíjese, hermanos, cómo está culpando a Dios. ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo, el Jordán, para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos, hubieras, nos hubiéramos quedado al otro lado. ¿De dónde? Del Jordán. ¿Para qué cruzamos, Señor? Mira, si ya habíamos sido derrotados. ¿Quién dijo, hermanos, yo he entregado en tus manos al rey de Jericó y a sus hombres de guerra? ¿No fue Dios, hermanos? ¿No Dios les había prometido que les iba a dar la, 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 la victoria, que ellos iban a conquistar? Que no iban a ir solos, que el arca, que hermanos, sabe que simboliza la presencia de Dios, hermanos. Iba delante de ellos, Dios no había abandonado a su pueblo, Dios estaba cumpliendo sus promesas. ¿Por qué se enojaron contra Dios, hermanos, esta derrota? ¿Por qué trataron, hermanos, de, de echarle la culpa a Dios? Ellos trataron de, de razonar y decir: Este mal vino porque Dios lo permitió. Por eso fuimos derrotados. Mira, Señor, ¿y qué dice? ¡Ay, Señor Jehová! Ahora los, los, los amorreos van a decir van a, a todos los vecinos, de, a todas las ciudades alrededor que fuimos vencidos y nos van a querer borrar sobre la faz de la tierra. ¿Y a quién culparan? A Dios. Mejor nos hubieras dejado allá. Allá. si ¿Sí se recuerdan esas quejas en 40 años en un desierto, hermanos? Mejor nos hubiéramos quedado en Egipto para morirnos de, de comer, para morirnos de sed. ¿Para eso nos trajistes? Culpaban a Moisés, pero indirectamente a quién estaban culpando, hermanos? A Dios. Ellos trataron de razonar que su derrota era porque Dios lo había permitido. Y es exactamente, hermanos, la actitud que muchas veces tomamos nosotros como cristianos. Tomamos una actitud de arrogancia y desafiante, hermanos, contra nuestro Dios, con nuestros propios fracasos, hermanos. Y nos desanimamos y nos queremos ir y le demostramos nuestro enojo a Dios, hermanos. Señor, ¿para qué dejaste que permitiera esto? Me viniera esta enfermedad. ¿Para qué permitiste que pasara esto, Señor? Señor, mejor, nunca hubiera sido cristiano, cuando no era cristiano me iba mejor, y ahora que soy cristiano, todos me están viendo, mi familia me critica, eres una aleluya, y mira cómo te va, no dicen así hermanos, nos, nos enojamos, nos desanimamos, y queremos, queremos demostrarle a Dios el mal que ha hecho delante de nosotros, y que nos ha puesto en vergüenza hermanos, delante de nuestra familia, o de la gente que está alrededor de nosotros, cuando, hermanos, es al revés. ¿Quién avergüenza en nombre de Dios, hermanos? Somos nosotros. Nosotros se nos llama embajadores de Cristo Jesús, ¿verdad, hermanos? Y un embajador que hace, representa a su país en una, en una, en una nación extranjera, hermanos. Él es el representante de su pueblo y de su gobierno, ¿cierto, no, hermanos? Y él tiene que representar dignamente ese embajador, hermanos, a su nación. Aunque esté en tierra, en tierra extranjera, él, él tiene que dignamente presentarse delante del presidente o del rey, para presentar sus credenciales y decir, yo soy embajador de tal país y represento a mi país, a mi pueblo y a mi gobierno. Y lo tiene que representar dignamente, ¿verdad, hermanos? Pero cuando no representan, ¿qué es lo que hacen los presidentes? Te doy tres días para que te salgas de aquí. Porque no has sido un buen representante de tu pueblo. Pero aquí vemos, hermanos, que se enojaron contra Dios. Y le echan la culpa a Dios de su fracaso y de su derrota. Pero, ¿cuál fue el problema? ¿Cuál fue el problema? ¿Qué fue lo que provocó que Israel y Josué, hermanos, tuvieran tremenda derrota, hermanos? Que en lugar de victoria, hermanos, tuvieran este, esta derrota. Que en lugar de gozo, tuvieran tristeza, hermanos. ¿Cuál era la causa? ¿Sabe cuál era la causa, hermanos? Porque ellos, hermanos, ellos, ellos confiaron más en la palabra del hombre que en las promesas de Dios. Porque podemos ver, hermanos, que la causa de la derrota de Israel, hermanos, es porque ellos hermanos hicieron tres cosas que fue lo que los llevó a la derrota y no tuvieron la victoria y esta tarde hermanos vamos a tomar esas tres esas tres este enseñanzas esas causas por la cual israel fue derrotado hermanos que los de los moradores de la tierra de Ay eh, sacaron corrieron huyeron la nación de israel hermanos sabe por qué hermanos por tres cosas que israel dejó de hacer hay tres causas por la cual ellos tuvieron tremenda derrota, hermanos. Ellos pensaron que iban a conquistar. Ellos pensaron, ¿para qué vamos a mandar a, 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 a tantos militares? Mejor, además a mandar a dos mil, tres mil? Acá en una ciudad pequeñita, la vamos a conquistar. ¿Y cuál fue el resultado? Una derrota. Vamos a ver la primera causa. ¿Sabe cuál fue la primera causa, hermanos? Y está bien obvia la palabra de Dios. La primera causa es que Josué y el pueblo, hermanos, nunca buscaron la dirección de Dios. Miren lo que dice el versículo 2 y vamos a leer la, la primera parte del versículo 3. Después Josué envió a hombres desde Jericó a Ai que estaba junto a Beth-Aben hacia el oriente de Betel y les habló diciendo, subid y reconocer la tierra y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como dos mil o tres mil hombres. A hombres y tomarán a Ay. No fatigues a todo el pueblo. que hermanos? Yendo ahí. ¿Cuál fue lo primero que hizo Josué, hermanos? Ya conquistamos Jericó. Ya, ya lo más difícil ya pasó. Ahora viene lo más sencillo. Vamos a conquistar esta tierra pequeña. Con estos pequeños hombres moradores de la tierra de Ay. Vamos a sacarlos y vamos a conquistarlos. ¿Y qué es lo que hace Josué, hermanos? Primeramente, envía a espiar, ¿verdad, hermanos? Envía a hombres. A reconocer la tierra. ¿Y después qué hace, hermanos? ¿Cuál es el segundo error que comete Josué, hermanos? Confía en las palabras del que le dijeron solamente envía dos mil o tres mil. Pero en ningún lado vemos que va y consulta a Dios, ¿verdad, hermanos? En ninguna parte, hermanos, vemos en el texto que acabamos de leer hermanos, que vaya Josué y consulte a Dios sobre qué hacer acerca de esta batalla, hermanos. Josué confió en, las, en su propia eh, estrategia, confió en las palabras de los hombres, hermanos, que fueron a ver, a reconocer a estos espías, a reconocer la ciudad de Ay, ¿Y cuál fue el resultado, hermanos? Derrota, fracaso. Nosotros, hermanos, al igual que Josué, hermanos, muchas veces fraca fracasamos en la vida. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque hacemos las cosas como a mí me agradan o quiero escuchar aquellas cosas que me agradan. Y no quiero escuchar aquellas cosas que no me agradan. Porque muchas veces, ¿sabes ¿por qué no escuchamos la palabra de Dios, la predicación, los estudios bíblicos? ¿Porque no vamos al Señor, hermanos? Porque el Señor muchas veces te va a decir no. Y muchas veces eso no queremos oír. Queremos hacer nuestra voluntad. ¿Verdad, hermanos? Jesús, hermanos, no nos enseñó en el huerto de Gexemaní, hermanos. En esa agonía tenía Cristo, hermanos. ¿Ustedes creen que Cristo no podía haber dicho, Señor, yo, yo lo voy a hacer a mi manera? Yo no quiero esa cruz. Mira, Señor, ya estoy corriendo gotas de sangre. De sudor, de sangre. Mira cómo está mi rostro. Y sin embargo, ¿qué dijo? Cristo, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no se haga como yo, sino como tú. Hermano, qué difícil, hermanos, muchas veces, escuchar, hermanos, el consejo de Dios. Porque escuchar el consejo de Dios va en contra de lo que tú quieres. Muchas veces, hermano, y esto pasa con la juventud. Los jóvenes quieren escuchar lo que ellos quieren escuchar. Ser aprobados para hacer sus cosas, vestirse de esta manera, hacer las cosas a su manera. Pero cuando papá y mamá le dicen no, eso ya no le agrada a ellos, ¿verdad, hermanos? De igualmente nosotros, hermanos, muchas veces tomamos las palabras que queremos oír. Pero las que no queremos oír las hacemos a un lado, hermanos. Hermanos, muchas veces cometemos el error que dijo el Señor Jesús en Mateo capítulo 15, versículo 14. ¿Cómo vas a seguir el consejo de una persona que no conoce a Dios, que es una persona ciega espiritualmente, hermanos? No vas con aquellos que son maduros espiritualmente. Vas y buscas el consejo, porque ese ciego te va, te va a decir lo que tú quieres eh, escuchar, lo que a ti te agrada, ¿verdad, hermanos? ¿Qué dice la Biblia, hermanos? ¿Cómo un ciego va a ser, ser guía de otro qué? ¿Y cuál va a ser el final de esos dos ciegos, hermanos? Ambos van a caer en el hoyo. Van a fracasar. Pero muchas veces, hermanos, nosotros queremos ser guiados. Queremos escuchar el mensaje que a mí me conviene. Yo Es que yo quiero hacer estas cosas. Pero si Dios te dice, no es a tu manera, sino a mi manera. Confía y en mi tiempo y las cosas van a salir como yo quiero. Y vas a tener la victoria. Pero si no hacemos exactamente, hermanos. Si no hacemos las cosas al tiempo de Dios, hermanos. Y si no buscamos a Dios. Ténganlo por seguro que va a ser una derrota. Y vamos a ir de fracaso en fracaso al menos hermanos creo que no estamos aquí no queremos vivir de fracaso en fracaso ¿verdad, hermanos queremos vivir de victoria en victoria hermanos como repetí hace rato el versículo hermanos somos más que vencedores en cristo jesús hermanos porque jesús es un vencedor hermanos él venció la muerte él venció al enemigo hermanos él venció la tentación cierto no, hermanos él no se doblegó ante la carne él cumplió el propósito con el cual había venido a este mundo no digo confiar, yo he vencido a quién? Al mundo. Debemos de seguir el ejemplo de nuestro Señor. Pero ¿qué hacía Jesús, hermanos? Dice la Biblia, hermanos, que en el Evangelio de Lucas, que Él se apartaba y buscaba la guía de su Padre, hermanos. ¿No es lo que nos dice la Biblia, hermanos? Que Él iba a oración, en oración, y buscaba al Señor. ¿Qué dice a Cristo, hermanos? Todas las cosas que yo hago son las que yo escucho de Él. ¿Quién, hermanos? Todas las obras que hacía Cristo, ¿de dónde las había visto, hermanos? De las obras de su padre. Y todo lo que decía era porque su padre lo había dicho, ¿cierto no, hermanos? Él hacía todo, hermanos, porque él buscaba primeramente a su Dios, a su Padre Celestial. ¿Y cuál fue la derrota de Israel y Josué, hermanos? Porque no buscaron la dirección de Dios. Vayan y chequen cómo está toda la ciudad. Y ya que vienen con el informe, ¿cuál es el otro informe que le dan a Josué? No mandes, no fatigues a todo el pueblo. Solamente, solamente manda dos mil y tres mil. Y qué pasó? Fracasaron. ¿Sabe cuál es la segunda? La segunda ah, causa. Ya la primera vimos que es porque, hermanos, no buscaron qué? Exactamente. La, amén. La segunda causa es que, hermanos, y esta muchas veces caemos, se confiaron. Se confiaron y se sintieron autosuficientes. No necesito a Dios. No necesitamos la ayuda de Dios. No necesitamos el consejo de Dios. Miren lo que dice el versículo 3 y versículo 4 del capítulo 7 del, del, del libro de Josué. Y volviendo a, a versículo 3 y 4, hermanos. Y volviendo a Josué, le dijeron: No suba todo el pueblo, sino suban como dos mil o tres mil hombres, si tomarán a Ay. No fatigues el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como tres mil hombres, los cuales huyeron delante de los que, hermanos. No se escuchan como muchos, muy seguros de sí mismos ellos, autosuficientes. ¿Para qué mandamos a todo el pueblo? ¿Para qué busco la, la dirección de Dios? Si ya conquistamos Jericó, que no conquistemos esta tierra pequeñita. Se confiaron, hermanos. Y eso fue también la causa de la derrota. Ellos se sintieron más fuertes que los, que los amorreos. Y por eso dijeron, ¿para qué fatigas a todo el pueblo, Josué? Solamente manda dos mil a tres mil hombres, ellos pensaban en su mente que iba a ser fácil. Pero no fue fácil, hermanos. Fue derrota. Y en muchos ámbitos de nuestra vida, hermanos, puede pasar eso. Podemos menospreciar, hermanos, eh, a, a nuestro rival. Y podemos eh, despreciar a aquella persona. Yo hago mejor las cosas que esa persona. Yo tengo años de experiencia. Tengo un título. Él no es rival para mí. ¿Y cuál ha sido la... la el resultado, hermanos, lo podemos ver con Goliath y David, ¿cierto o no, hermanos? David era un paladín, digo, Goliat era un paladín, un guerrero, hermanos, que sabía usar armas. Y el otro era un pastor de ovejas. Pero con la diferencia que aquel, hermanos, tenía estrategia de guerra y sabía cómo usar la espada y la jabalina. Pero David tenía la presencia de Dios, hermanos. Él, él no él no, se, él no, él no se confiaba con su, con su, uh, sus piedritas. y ¿Cómo se llama, Su onda. Él no, él no, él no se confiaba en eso. Aún, hermanos, que la Biblia nos dice, hermanos, que este jovencito había vencido a leones y a osos para rescatar a sus ovejas, hermanos, y las mataba. ¿No es lo que nos dice la Biblia, hermanos? Él no se confió. Si ya venció un oso, ya venció un león, que no pueda vencer a este gigante. Él no se confió. El que dice, hermanos, Tú vienes con lanza y jabalina, pero yo vengo en el nombre de Jehová. Y esta, esta tarde te entregaré a las aves del cielo. Y qué dice que le cortó la cabeza después de que le dio el piedrazo, hermanos. Hermanos, muchas veces menospreciamos, hermanos. Hasta lo podemos ver en los partidos de fútbol, ¿cierto o no? Si a usted le gusta el deporte, que están las grandes potencias. Y luego los eliminan los que no das ni un penny por ellos. Al igual que en nuestro ámbito, en nuestra vida, hermanos, nos sentimos superiores, pensamos que lo sabemos todo, pensamos que no necesitamos ayuda de nadie, solamente, hermanos, yo con lo que sé puedo salir adelante, pero no comprendemos algo, hermanos, que esto cuando menospreciamos a alguien y no queremos buscar la ayuda de Dios, pensamos que somos autosuficientes, sabe cómo nos dice la vida, que somos soberbios, hermanos, que somos soberbios que no necesitamos el respaldo de Dios, que no necesitamos la ayuda de Dios, que no necesitamos la ayuda de nadie, yo solamente puedo. Yo voy a dejar esta botella, yo voy a dejar a tal persona, yo voy a dejar tal vicio, yo, 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 si no decimos así, hermanos, yo lo voy a lograr, yo voy a hacer esto. Pero has buscado la dirección y la presencia de Dios, hermano. Y cuando nos sentimos autosuficientes, hermanos, hermanos, ténganlo por seguro que va a ser fracaso. La palabra de Dios, hermanos, nos manda, hermanos, a buscar a Dios. Pero también nos manda a ser prudentes. Debemos ser prudentes en nuestra vida cotidiana, en cualquier ámbito de la vida, hermanos. No confiar en nuestra propia capacidad, hermanos. No apoyarnos en lo que nosotros somos. Hay que apoyarnos en Cristo, hermanos. La Biblia dice en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 5, dice, Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia posiblemente hermanos estamos viviendo un fracaso o algo inesperado en nuestra vida sabe por qué hermanos y Dios ha permitido que fracasemos tengamos derrotas en nuestra vida sabe por qué porque él quiere doblegar nuestro orgullo hermanos porque es más alto nuestro orgullo y Dios tiene y Dios no le no, no le no le gusta a sus hijos que sean orgullosos hermanos ¿por cuál fue la caída de satanás hermanos no fue por, por su orgullo no dice Cristo yo voy a caer satanás del cielo ¿Qué fue lo que hizo caer a Satanás? El orgullo. Y muchas veces el orgullo, hermanos, es lo que nos, 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 nos sube, hermanos, sentirnos superiores a los demás. Esa arrogancia, esa soberbia, hermanos. Y Dios, hermanos, tiene que permitir algo para que nosotros nos sintamos confiados y autosuficientes. Porque si nos sentimos confiados y autosuficientes, ¿sabe qué le estamos diciendo a Dios? No te necesito. No necesito tu ayuda ni tu ni tu consejo Y tu dirección. Yo puedo solo. Y no podemos solos, hermanos. Necesitamos a Jesús. Necesitamos a Cristo, hermanos. Necesitamos a Dios en nuestras vidas. Por eso debemos ser prudentes. Fiar nuestro corazón a Dios. No te confíes en tu propia prudencia, hermanos. No te confíes en, tu propio, en tus propias obras. Confiemos en Cristo, hermanos. No permitamos, hermanos, que ese orgullo nos suba a lo más alto, hermanos. Y Dios tenga que permitir algo para doblegarnos. Para doblegar ese orgullo, esa soberbia, ese corazón tan duro que muchas veces tenemos. Hermanos, usted puede ver a través de la historia, hermanos. Principalmente en el Antiguo Testamento, como Israel, hermanos. ¿Qué dice la Biblia? Es un pueblo de qué? Todas las No se doblegan estos. ¿Y cuántas veces fueron, han sido conquistados, hermanos? ¿Cuántas derrotas ha tenido Israel por su soberbia, hermanos? Ya no queremos jueces. Ya no queremos el gobierno de Dios, Samuel. Ya no queremos... Tú ya eres viejo y tus hijos andan mal delante del Señor y delante de los hombres. No queremos el gobierno de Dios. Queremos un rey como las demás naciones. ¿Y cuál fue el resultado? Y tuvieron a Saúl, hermanos. Un pésimo rey, hermanos. Porque se sentía el pueblo como los demás. Hermanos, Israel, hermanos, en el Antiguo Testamento era la luz del mundo, hermanos. Por algo se le dice en la Biblia, pueblo escogido por Dios, ¿verdad, hermanos? Tenía que ser diferentes a los cananeos, a los amorreos, a los egipcios, a los babilónicos, a los griegos, a los romanos. Israel tenía que ser diferente y tiene que ser diferente porque es el pueblo de Dios, hermanos. Y no queda exenta la iglesia de Cristo, hermanos. La iglesia de Jesucristo tiene que ser diferente en todos los ámbitos de su vida. En su caminar diario, en su trabajo, en las escuelas, en su, en su casa, con su familia, con sus hijos, con sus vecinos, con todos, hermanos. Somos pueblos escogido, linaje escogido, hermanos, comprados por la sangre preciosa del Cordero de Dios que nos que quita el pecado del mundo. Por eso nos llamamos embajadores de Cristo, hermanos. Por eso, hermanos, me encanta ese, ese versículo, hermanos. Si aplicáramos lo que dice Gálatas, capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Sabe qué dice Pablo ahí, hermanos? Yo tuve que morir para vivir. Porque dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. En la cruz murió Cristo, hermanos. Pero no resucitó. Pero que después dice la palabra, hermanos. Con Cristo estoy juntamente crucificado, mas no vivo yo. O sea, que él tenía que morir, ¿verdad, hermanos? Su orgullo, su soberbia, hermanos. Porque sabemos que Pablo era un fariseo, hermanos. Alguien que conocía las escrituras. Un religioso poderoso. Pero que dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas no vivo yo, sino que quiere verlos. Porque él tenía que morir, hermanos. ¿Por qué no aplicamos ese versículo a nuestra vida? No lo memorizamos y qué lindo, precioso versículo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, mas no vivo yo, sino Cristo vivo a mí. Y lo que vivo ahora en la fe, lo vivo, en la, en, en, lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Está precioso ese versículo ahora, hermanos. Pero hay que aplicarlo ahora a nuestra vida. Yo morí en la cruz conjuntamente con Cristo. Pero ahora tengo vida por Cristo Jesús. Y ahora tengo una, 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 una vida nueva. Por eso, hermanos, la, las causas que fueron que llevó la derrota de Israel fue la primera, menos porque no buscaron la dirección de Dios. La segunda, porque se confiaron y se sintieron autosuficientes. Y la tercera causa, ¿sabe por qué, hermanos? Porque tenían algo oculto en sus vidas. Alguien pecó dentro del campamento de Israel, hermanos, e hizo lo que no tenía que hacer de ocultar lingotes de oro, que no tenía que tomar, que Dios dijo que no tomara nada de los cananeos, y alguien hizo, hermanos, cometió, hermanos, exactamente un anatema, y escondió algo oculto, y esa es la tercera causa, hermanos, lo que tenemos oculto, hermanos, en nuestra vida, nos lleva al fracaso. Capítulo 7, versículo 13. Capítulo 7, versículo 13. ¿Están ahí? Levántate, hablando a, a, a Josué y al pueblo. Santifica al pueblo y din, santificados para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti. Israel no podrá hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema del medio de vosotros. O sea que había alguien, hermanos, que había cometido un pecado y que no había sido uh, aclarado, ¿no? Y no había sido puesto a la luz. Pensó este hombre, hermanos, que con lo que había hecho, esconderlo, pensó que Josué y el ejército no se iba a dar cuenta, pero Dios sí se da cuenta, hermanos. Dios sí se dio cuenta, hermanos. Y esto fue una de las causas que Israel tuvo esta gran derrota, porque un hombre llamado Atán, hermanos, escondió lo, en su tienda lo que Dios les dijo que no tomaran, y este por codicia, hermanos, lo tomó. Tomó plata, tomó oro y tomó una tela babilónica, hermanos. Hermanos, una tela babilónica, algo del mundo. Plata y oro, hermanos. Si Dios le estaba dando la tierra prometida, donde fluía leche y miel, las bendiciones de Dios venían con esa tierra, hermanos. Y este que hizo, tomó lingotes de oro y plata de una, de una tela babilónica, hermanos, y la, la quiso esconder. Porque fue más su codicia que su esperanza en Jesucristo, hermanos. Este hombre, hermanos, malvado, anatema, eh, ignorante, hermanos, rebelde, hermanos, por querer hacer su voluntad, no se dio cuenta, hermanos, que afectó no solamente a su propia vida, a su propia tienda, a los que vivían dentro de su tienda, hermanos, en su casa, sino a todo el pueblo. Porque, ¿qué dice Dios? Santifícalos. Porque hasta que no sean santificados, va a haber derrota tras derrota. Y eso es lo que estaba pasando con este hombre. Este hombre fue más su avaricia que su obediencia y su temor a Dios. Miren lo que dice el versículo 19 al versículo 21. Versículo 19 al versículo 21. ¿Están ahí? Entonces José dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza y declara, y declárame ahora lo que has hecho. No me lo no me lo, encubra, no me lo encubrarás. No me lo encubras, perdón. Versículo 20. Yacán respondió a Josué diciendo, ¿Verdaderamente yo, qué, hermanos, he pecado contra quién? ¿Contra Josué? Contra Jehová, el Dios de Israel. Y así he hecho. Y así he hecho. Versículo 21. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y doscientos cilicios de plata y un lingote de oro de peso de 50 silicios, lo cual, que hermanos, codicié y tomé. Y he aquí que está, está escondido bajo tierra, en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ellos. Que dice que lo vio y lo codició. Hermanos, ¿qué es lo que hace Satanás, hermanos, para que usted y yo pequemos? ¿Qué fue lo que hizo la serpiente en el huerto de Edén. con Eva? La engañó, ¿verdad, hermanos? Cuando vio el fruto. Que dijo que era bueno. Y que hermanos. Codiciable. ¿Verdad hermanos? Era bueno ante sus ojos de Eva. ¿Y qué hizo Eva? Por la codicia. Por la ambición. ¿Qué hizo? No solamente vio. Sino que lo tomó. ¿Verdad hermanos? Y lo comió. Ese es el pecado hermanos. Así es el pecado. Primero ves. Ya pecas en tu corazón hermanos. No dice la Biblia. Que cuando ves una mujer. Que no es tu esposa. O otra mujer que ya es casada. Dice que cuando solo con tuya mirarla. Que tú ya la estás codiciando. ¿tú ¿En dónde hermanos? ¿Y qué dice la Biblia que es hermanos? Pecado. Adulterio. De ahí se empieza hermanos. Porque empezamos a ver hermanos. Lot. ¿Cuál fue la causa de su caída? Él y su familia hermanos. Porque vio el huerto como el de Jehová. ¿Verdad hermanos? Que era bueno. Y se fue. Tina. La, 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 la hija de Jacob hermanos. Dice que ella salió a ver a las hijas de la ciudad, hermanos. ¿Y qué pasó con Dina? Abusaron sexualmente de ella. David, hermanos, no fue a la guerra. Y dicen que salió con su palacio Israel Y que vio y miró a una mujer que no era su esposa. ¿Y que, con, qué pecado cometió? No, Cometió un montón de pecados, ¿verdad, hermanos? Pero sí si, si vio cómo empieza el pecado, ¿por dónde empieza, hermanos? ¿Qué dice Cristo si tu ojo te hace caer, ¿qué, hermanos? Sácatelo. Porque nuestros ojos nos hacen caer, hermanos. ¿Qué miramos en Facebook, hermanos? ¿Qué miramos en Internet? ¿Qué será lo que, que eh, esas páginas de pornografía inapropiadas donde abusan, donde den den denigran a la mujer, a los niños? Esa industria, hermanos, cómo es inmensamente rica, ¿verdad, hermanos? Pero son cobardes, hermanos. Y dice la Biblia que son malditos, hermanos. Porque el tocar, abusar de un niño, hermanos. Dice la Biblia que, ¿qué, hermanos? Que más le valiera haberse puesto una, un, uh, una, una piedra en el cuello y arrojarse al fondo del mar, hermanos. Hermanos, esto, esto, hermanos, por ahí empieza el pecado. ¿Qué fue lo que hizo este hombre? Miró un manto babilónico y lo deseó, ¿verdad? Y lo tomó. Vio, las, la, las, vio el dinero de plata, lo agarró. Vio el lingote de oro y lo agarró y lo escondió, hermanos. Acabó no se dio cuenta Josué y el pueblo, pero Dios sí se había dado cuenta. Hermanos, hermanos tenemos que comprender que los, que los pecados ocultos nos traen aflicción y turbación en nuestra vida, hermanos. Este hombre vivía turbado, afligido por lo que había hecho, porque él sabía, hermanos, que había pecado contra Dios. La Biblia dice en el libro de Proverbios, si lo quiere apuntar, Capítulo 28, versículo 3, dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Por eso, hermanos, tenemos que reconocer que no hay pecado oculto que tarde o temprano salga a la luz, hermanos. Lo podremos ocultar delante de la congregación, de la iglesia, de la sociedad, del país, pero nunca lo vamos a poder ocultar delante de Dios. Nunca, hermanos, porque Él conoce lo que hay en nuestro corazón. Lo que estamos ocultando. Por eso tenemos que comprender que aquellos pecados nos traen turbación y aflicción en nuestra vida. Mira lo que dice el versículo 25 al versículo 26 del capítulo 7, hermanos. Y le dijo a Josué, ¿qué nos has que nos has, hermano, turbado? Turbete, Jehová, en este día. Y todos los israelitas que hicieron, hermanos, lo apedrearon y los y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él una gran, un gran montón de piedras que permanecen hasta hoy y, y Jehová se volvió de ardor de su ira y por, y por esto aquel lugar se llama el Valle de acor hasta hoy. ¿Y sabe qué significa el Valle de acor Valle de turbación. Es lo que significa. Por un hombre, hermanos, Israel fracasó. Por la decisión, por la codicia de un hombre, por querer ocultar su pecado, desobedecer a Dios, hermanos, trajo derrota, hermanos. Treinta y personas por un hombre, hermanos, murieron. ¿Qué será, hermanos, lo que estaremos incumpliendo esta tarde en nuestro corazón? ¿Qué será aquella cosa que estamos guardando que no nos hemos arrepentido y no lo hemos confesado delante del Señor, hermanos? ¿No será que estamos de fracaso en fracaso, hermanos? ¿Y sabe que ese pecado oculto puede afectar a su segunda y tercera generación? Porque dice la Biblia que él visita la segunda y tercera, la tercera generación de la maldad de los hombres, hermanos. ¿No será, hermanos, que aquellos fracasos que tenemos, estamos viendo ahora, porque a lo mejor aquel abuelito, aquel bisabuelito hizo algo que nunca, nunca se arrepintió y ahora los bisnietos nos van pagando, hermanos. No será sé, algo que estamos ocultando y que nosotros no lo hemos confesado, no nos hemos arrepentido, hermanos. Hermanos, la Biblia dice que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni escondido, que no, haya, no, hay, no hay nada que, que salga a la luz. Son palabras de Jesucristo, hermanos. No hay nada oculto que va a salir, tarde o temprano va a salir ese pecado oculto. ¿Qué es mejor, hermanos? Vivir en aflicción y turbado por estar escondiendo ese pecado, hermanos. O arrepentirte y entregárselo al Señor, hermanos. Confesar tu pecado. ¿No crees que es lo que debemos hacer, hermanos? ¿Qué será aquello que aquella cosa inesperada que nos ha llegado, esa derrota, hermanos, que, que inesperadamente ha llegado a nuestras vidas, no será un pecado oculto que tenemos? Miren lo que, acompáñeme al Salmo, capítulo 32, versículo 5. La Biblia nos da, nos da uh, la forma, hermanos, de cómo salir de esto, hermanos, que estamos, que de estas cosas inesperadas que vienen, porque estamos de fracaso en fracaso. Porque no solamente yo estoy sufriendo, sino ahora mi familia y los que están alrededor de mí. Salmo, capítulo 32, versículo 5. Salmo. El libro de los Salmos. Capítulo 32, versículo 5. ¿Qué es lo que nos pide Dios, hermanos, si tenemos un pecado oculto? ¿Están ahí? Mi pecado, te, ¿qué, hermanos? Te declaré. Y no encubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad. ¿De qué, hermanos? De mi pecado. Cuando queremos ocultar algo, no estamos afligidos, hermanos? Cuando le hemos ocultado a alguien algo que sabemos que lo vamos a decepcionar, no vivimos afligidos, hermanos. Cuando un esposo engaña a su esposa o cuando una esposa engaña a su esposo, ¿cómo vive la aflicción, hermanos? O cuando usted engaña a su propio hijo, hermano. O sus hijos le engañan. ¿Cómo viven los hijos, hermanos? Afligidos, ¿verdad? Yo soy malo. Si supiera mi mamá cómo soy. Si supiera papá lo que hago en la escuela. Si supiera cómo me he visto. Si supiera lo que ingiero, lo que tomo. Cuando ellos no me ven. No viven afligidos así ellos, hermanos. Cuando tenemos un pecado oculto, hermanos. O lo escondemos. Vivimos afligidos. Pero creo que aquí, los que estamos aquí, nadie quiere vivir así, ¿verdad, hermanos? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué nos dice la Biblia, hermanos? Mi pecado, ¿qué, hermanos? Te declaré. Y no encubrí mi iniquidad. Confesar todo, hermanos. Dije ¿confesaré mis transgresiones? ¿A quién? ¿Al pastor? No, a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado, hermanos. Los sacerdotes, hermanos. Los predicadores y los pastores no perdonan pecados. El único que perdona pecados se llama Jesucristo, hermanos. Es el único, hermanos, que perdona pecados porque él es santo. Yo soy pecador, hermanos. ¿Se me entiende? ¿Cómo, cómo yo voy a decirle, a usted estás, perdonado estás? Si yo soy pecador, hermanos. ¿Se me entiende, hermanos? El único santo es Cristo Jesús, hermanos. Es el único que derramó su sangre preciosa. El que no, no conoció pecado, hermanos. Por nosotros hizo pecado, ¿verdad, hermanos? Él no conoció pecado. Y a él le debo de confesar mi maldad, mi pecado. No le voy a encubrir mi niquedad a Dios. Se lo confesaré y me arrepentiré. Y dice la Biblia que me debo de apartar de él. Quiero terminar, hermanos, con, este, con, este, con, este, con esta ilustración, hermanos, bíblica. Nos dice el Evangelio de Juan, hermanos, que un día Cristo, hermanos, estaba en sus actividades, el Señor Jesús. Cuando de repente llegaron los hombres... Y que llevan a una mujer que viene encontrado en el mismo acto de adulterio, hermanos. Y la llevan delante de Jesús, hermanos. Y dice la Biblia que Jesús estaba inclinado y escribiendo algo en el suelo, ¿verdad, hermanos? Y que llegan y la, y la, y la llevan delante de Cristo. Imagínense la vergüenza que pudo haber llevado esta, 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 esta mujer, hermanos. Ya con el simple hecho de haberla encontrado en el acto mismo de adulterio, hermanos, ya era una vergüenza de ese tiempo, hermanos. ¿Sabe cuál era el castigo de ese tiempo de encontrar a una mujer en el adulterio? ¿O encontrar a una pareja en el adulterio? Al igual que le pasó a este hombre, apedrear, matarle. Pero no se va al hombre, nada más llevan ahora a la mujer. Y dice: Imagínese la vergüenza de esta mujer haber sacado de esa cama, de esa alcoba, de esa casa, hermanos, del lugar donde encontraron esta mujer en este acto, hermanos. En la vergüenza que le estaban pasando por toda la ciudad, hermanos. Imagínese jaloneándola casi, a lo mejor casi sin ropa, hermanos. Ahí arrastrándola, aventándola de un lugar a otro, uh, diciéndole maldiciones, hermanos. ¿No cree que ya era una humillación, una humillación para ella, hermanos? Luego van y la avientan delante de Cristo. ¿Y qué dices tú acerca de tal, de mujeres? ¿Y qué dice Cristo, hermanos? Dice que él sigue escribiendo, hermanos. Ya se paró, hermanos, y qué que fue lo que les digo a ellos. Quien que esté libre de pecado, que, que arroje la piel. El único que podía arrojar esa piedra se llamaba Jesucristo, hermanos. Y no lo hizo y dice que después de que se empezó desde el más joven hasta el más viejo se empezaron a ir hermanos que él se halló y siguió escribiendo ahora, hermanos y cuando solamente quedó la pecadora y el rey del mundo, el salvador del mundo hermanos el rey del universo, el Cristo nuestro rey, nuestro salvador, nuestro rey hermanos, delante del pecado en la que había infligido el pecado hermanos ¿qué fue la contestación? cuál fue lo que le digo Cristo hermanos? ¿dónde están los que qué? qué le, después que le digo Cristo hermanos no peques más. Vete. ¿Y qué? Que no lo volviera a hacer, hermanos. Hermanos, si usted tiene un pecado oculto, confiéselo delante de Jesús. Arrepiéntase y ese arrepentimiento debe de apartarse de él, hermanos. Es un arrepentimiento genuino. ¿No será, hermanos, que al igual que la causa de Israel, hermanos, que fracasaron, vivieron esa derrota inesperada? Porque a lo mejor hay, hay algo oculto que no se lo ha confesado a Jesús esta tarde, hermanos. ¿No será que a lo mejor me siento autosuficiente me siento confiado y que no necesito la ayuda y el consejo de Dios? ¿No será que, que todo lo que he hecho, hermanos, todas mis metas, todo lo que he hecho, aún en este día, hermanos, que estamos por finalizar, le hemos preguntado a Dios, ¿cuál es tu voluntad esta tarde, este, este jueves, Señor? ¿Sabe cuál era la voluntad del Señor esta tarde? Que vinieran a la iglesia, hermanos. ¿No, hermanos? ¿No es la voluntad de buscar a Dios todos los días de nuestra vida, hermanos? Vivir en santidad, apartado para Él. El dedicar mi vida a Él, al servirle a Él. Que Él sea primero en mi vida, hermanos. Pero muchas veces es al revés, hermanos. Primero es el mundo en mi manto babilónico. Mis lingotes. Mi plata. Después Dios. Cuando no es así, ¿verdad, hermanos? Dice, más, buscad primeramente el reino de Dios justicia. Y todas estas cosas, ¿qué, hermanos? Es así, hermanos. Primeramente debe ser Dios. Y si está Dios en nuestra, en nuestra prioridad, hermanos, lo demás se acomoda, hermanos. ¿Qué será lo que estoy ocultando a Cristo, hermanos, esta tarde? ¿Qué será, hermanos? ¿El fracaso de David sabe cuál fue, hermanos? Que no hizo la voluntad de Dios. Que él se quedó en su palacio. Que él no fue a la guerra. Él se quedó. ¿Y cuál fue el resultado de David? Lea todo el segundo libro de Samuel. Hermanos. Se, com se cometió adulterio, asesinato. Y vino espada sobre su casa. Hermanos. El hijo mató al otro hijo. El otro hijo abusó de su media hermana. Hermanos. El, el otro hijo quería destronar a su, hijo a su padre. Y después el otro hijo también quería hacer lo mismo con, con su padre. ¿Por qué? Porque hubo un hombre que quiso encubrir su pecado, hermanos. Y no lo declaró. Pero cuando lo declaró, usted puede ver el corazón derramado del rey David en el Salmo 51. Lea el Salmo 51. Y va a ver cómo un hombre arrepentido se vuelve a Dios, hermanos. Y dice, límpiame. Límpiame con eso, límpiame, ten misericordia, Señor. Esta tarde, hermanos, a lo mejor hay algo en nuestra vida que a lo mejor estamos de fracaso en fracaso, hermanos, porque tenemos un pecado oculto, nos sentimos autosuficientes y no queremos buscar el consejo de Cristo. ¿Qué será, hermanos, lo que nos está llevando a la derrota? Porque Dios no nos quiere en derrota, hermanos, porque dice, confiad, yo he vencido al mundo. Nuestra esperanza y confianza se llama Jesús. Porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Porque Él tiene la victoria nosotros somos vencedores, ¿verdad? Nosotros como hijos tenemos que vivir, hermanos, la plenitud de nuestro Señor y apartados para Él y en su santidad. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Padre. Y todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Ha concluido el estudio bíblico del pastor Fernando Alvarado.